0: Se me ha dicho que comparta el tema de la impiedad. El, entiendo que el tema, el, el lema del campamento son los pecados respetables. Hay un libro, Jerry Bridges, que se llama así, Pecados Respetables. Y bueno, un poco los, los temas que han salido y seguiremos, predicó Mariano hoy a la mañana y seguiremos predicando, tienen que ver justamente con estos pecados respetables, pecados que parece que no afectan a nadie pecados que justamente respetables porque los tenemos ahí, nos acostumbramos a vivir con ellos y no hacemos nada, los tomamos como algo, como algo común, como algo normal parecen inofensivos pero la realidad es que generalmente esos pecados entre comillas inofensivos son los que muchas veces nos hacen caer luego en pecados más graves son esos pecados entre comillas inofensivos por los cuales Dios Padre tuvo que crucificar a su Hijo. Así que no son tan inofensivos. Y particularmente me toca el tema de la impiedad. El, el autor del, del libro define la impiedad como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Y continúa diciendo... Así que fácilmente podemos ver que alguien puede tener una vida muy respetable y seguir siendo un impío en el sentido de que Dios es totalmente irrelevante en su vida. El autor define la impiedad como olvidarnos de Dios. Define la impiedad no como alguien que está viviendo en pecados escandalosos, sino como alguien que tal vez vive una vida moral, pero en su vida no está Dios presente. Así que para eso me gustaría que me acompañen al Salmo 139. Y, y mi objetivo en este, en, en este mensaje es el mismo objetivo que tiene este pasaje. Es que podamos meditar en el carácter de Dios. Que a través del estudio de este pasaje podamos recordar quién es Dios. Que podamos ser conscientes. Que no podemos escaparnos de Dios. No podemos escondernos de su mirada. No podemos oír de su presencia. Y que eso nos lleva a vivir una vida constantemente de, de temor delante de Dios. Así que vamos a leer Salmos 139. Voy a leer de, de la versión Valera 60. Dice la palabra de Dios. oh Jehová... Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas, me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Cuán preciosos son, me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero, se multiplica más que la arena Despierto y aún estoy contigo «De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias, dicen ellos contra ti, tus enemigos, toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Y ve, si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Bueno, David, que es el autor de este Salmo, está pasando por algunas dificultades. Si notan ahí, por favor, el versículo 19, dice, Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque las dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No sabemos exactamente cuáles son las dificultades por las que David tal vez estaba pasando en este Salmo. No, no tenemos un contexto específico. Sabemos que David, por lo que hemos registrado, ha pasado varios momentos difíciles en su vida. No sabemos exactamente cuál es este. Pero sí sabemos una cosa, y es lo que nos quiere dejar de enseñanza este Salmo. Que en medio de la dificultad, David medita en el carácter de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este pasaje, vamos a tratar de meditar en el carácter de Dios. Y vamos a ver, en primer lugar, la omnisciencia de Dios, o que Dios lo sabe todo, versículos 1 al 6. Vamos a ver la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados, 7 al 12. Vamos a ver la soberanía de Dios, versículos 3 al 18. Y luego la justicia y la santidad de Dios, versículos 19, al final. Así que en medio de la dificultad, David hace lo que a veces no hacemos nosotros. David se pone a meditar en quién es Dios. Y noten en el versículo 1 ahí, es introductorio. David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esto es introductorio a todo lo que luego David va a seguir diciendo. La palabra examinar quiere decir analizar, considerar detalladamente la palabra ahí conocido es estar familiarizado con algo La Bí está diciendo, señor vos vos me conoces a la perfección señor vos conoces absolutamente todo de mí y no, no usa un, una expresión llamada merismo, que es usar dos cosas para abarcar un todo noten ahí, fíjense, dice tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, la idea es señor vos conociste todo lo que hice durante el día esta expresión se usa, por ejemplo, en Deuteronomio 6.7 Cuando dice que los padres deben enseñarle la Escritura a los hijos Estando en tu casa y andando por el camino ¿Qué quiere decir eso? En todo lugar Dice al acostarte y al levantarte Bueno, no quiere decir que solo le enseñas cuando te acostás y cuando te levantás Sino la idea es en todo horario Bueno, David está usando la misma expresión acá Tú has conocido ni sentarme y mi levantarme Vos conociste... Todo lo que hice durante el día. Vos, Señor, pudiste discernir si me acostarme fue porque necesitaba descansar o fue pereza. Fíjense ahí versículo 3. Lo mismo. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Señor, vos conociste absolutamente todo lo que hice en este día. A veces llegas a tu casa... Y no sé, ¿con quién vivís? ¿Tu, ¿Tu hermano? ¿Tus papás? ¿Tu esposa? No sé, quien fuere, con la persona que vivís. Generalmente te pregunta, esa es la típica charla cuando uno llega a la casa, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Te pudiste juntar con tal persona? Contame cómo te fue en esto, cómo te fue tu trabajo, cómo te fue en el colegio, en la facultad, en donde sea. ¿Por, ¿por qué cuando llegas a, a tu casa, la persona con la que vivís, te pregunta esto? Bueno, muy, muy sencillo. ¿Por qué no lo sabe? ¿Por qué no estuvo con vos? ¿Por qué no, no, no estuvo un dron que te siguió por todos lados? Tal vez esta persona sabe algo. Sabe que fuiste a trabajar. Sabe que, no sé, te tenías que juntar a, a estudiar con tus compañeros. Sabe que tenías que ir a visitar a alguien, lo que fuere. Pero no sabe realmente qué pasó. No sabe si pudiste ver a la persona. No sabe si realmente, si, si en tu trabajo te pasó algo. Si pudiste hacer su, tu trabajo. Si... Pudiste estudiar, si pudiste juntarte con tus compañeros No lo sabe No lo sabe Pero David, de forma enfática Ahí el tú es, es enfático Señor, tú has conocido Todo lo que hice en este día Tú, tú no solo lo has conocido Tú lo has escudriñado Señor, no es que vos tenés una Idea vaga, ¿no? De lo que yo hice durante el día Como que, ¿dónde está hoy tu esposo? No, está en el trabajo ¿O Tenés una idea pero no sabes exactamente en qué parte del trabajo, no sabes qué está haciendo en este momento, sabes algo, pero no sabes todo. Bueno, el salmista dice acá, gracias. Señor, vos conociste todo. Vos conociste cuando yo iba en el tren, vos conociste cuando yo iba en el colectivo, vos conociste cuando yo estaba en el trabajo, vos conociste cuando yo estaba en mi casa, cómo trata a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás. Señor, vos conocés... Todo lo que hice en este día Y no solamente lo conoces Señor, vos lo conoces A la perfección Señor, vos no solamente conoces Lo que yo hice Pensá por un segundo Hoy en día, tal vez Ya varios siglos Después de que David escribió este Salmo Vos en un sentido podrías Tal vez vos, vos y yo no Pero alguien podría saber lo que hiciste Durante todo el día No se te puede seguir con drones eh, satélites, no sé, todas esas películas que vemos, supongo que algo de eso es la verdad, y, y, y podés saber lo que una persona hizo, pero ha habido más profundo todavía, no solamente conoces mis, ac mi, mis acciones, Señor, vos conoces mis intenciones, fíjense ahí, Has en versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos y la idea ahí tanto de lejos no es de lejos a la distancia como que te está viendo venir y ya sabe lo que estás pensando sino desde lejos en el tiempo antes de que lo pensaras porque noten lo que dice ver el versículo 4 ahí pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda Señor vos no, no solamente conoces lo que hice vos conoces las intenciones de mi corazón vos podés mirar no solamente mis acciones Sino por qué hice esas acciones Vos podés Examinar Y escudriñar Cuál fue el motivo por el cual Respondí ese mensaje de texto Vos podés escudriñar Con qué intención me visto Como me he visto Vos podés escudriñar con qué intención Me acerco a esa persona para hablarle Vos podés escudriñar con qué intención Hago el, el, el ministerio a vos Vos podés escudriñar si, si mi servicio es para tu gloria o es para mi vanagloria. Señor, vos podés escudriñar si yo te estoy sirviendo en mis fuerzas o te estoy sirviendo en tus fuerzas. Señor, vos conocés cómo son mis devocionales. Vos conocés cómo son mis oraciones. Vos conocés la intención por la cual publico lo que publico. Vos podés conocer la intención por la cual hago lo que hago. Yo estoy predicando acá y nadie puede ver mis intenciones. Nadie puede saber si yo estoy predicando para glorificar a Dios o para autoexaltarme. Pero Dios lo puede ver. Yo no, yo no puedo ver lo que vos estás pensando ahora a, a medida que escuchás esto. Yo no sé qué, qué es lo que viene a tu mente, qué es lo que pasa por tu corazón. Pero Dios lo ve con claridad. En 1 Corintios capítulo 4, yo se lo veo versículo 4, Pablo dice Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tranquilo, no, 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 no nos apresuremos, no nos apresuremos. Cuando Dios venga, Él va a revelar las intenciones de nuestro corazón. Él, Él, Él va a revelar por qué vos hiciste lo que hice, por qué yo hice lo que hice. y Hebreos capítulo 13 dice que no hay nada que esté eh, encubierto a su mirada. No podemos escapar de la mirada escudriñadora de Dios. Dios conoce todo lo que haces. Dios conoce todo lo que pensás. Dios conoce cada intención con la cual haces lo que haces. Vos podés hacer una buena obra y todos acá te podemos aplaudir. Pero si esa, mala obra fue, si esa buena obra perdón, fue con una mala intención, aunque todos te aplaudamos acá, Dios no te está aplaudiendo. Porque Él ve la intención de tu corazón. Sigue diciendo, noten por favor ahí versículo 5. Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano La, la palabra ir rodear Quiere decir sitiar En, en el antiguo Testamento cuando se quería Conquistar una ciudad Lo que se hacía era se, No siempre pero en muchos casos Se sitiaba la ciudad O sea, el, el ejército iba, se paraba ahí en la puerta Y se quedaba ahí la gente que estaba dentro de la ciudad Podía aguantar un tiempo Pero generalmente en la ciudad No había agua estaba afuera muchas veces la ciudad, no había alimentos, o sea, había alimentos, pero se les acababa, se les terminaba. Entonces, el ejército se quedaba esperando afuera hasta que se le acabe la comida, se le acabe el agua y dos cosas. O se rindan o se mueran todos. Y David usa esta palabra acá para referirse a Dios. Detrás y delante me rodeaste. La idea es, Señor, vos me tenés sitiado. Pero me tenés sitiado a tal punto que, que me llegaste a tocar. Fíjense que ahí dice, sobre mí pusiste tu mano. Señor, vos me rodeaste a tal punto, me tenés acorralado a tal punto que ya me llegaste a tocar. Pensar que Dios sabe todo lo que hacemos, Dios sabe todo lo que pensamos, pero no solamente de nosotros. Sino de las millones, de millones, de millones, de millones de personas en el mundo. Pensar que Dios sabe cada detalle, cada, cada intención. Pensar que los ojos del Señor están constantemente sobre nosotros. Pensar que aún, por favor, piensen esto. No dijimos lo que dijimos. Y Dios ya lo sabe. Bueno, esto obviamente concluye lo que David dice en el versículo 6. Tal conocimiento es... Demasiado maravilloso para mí Alto es No lo puedo comprender En palabras de hoy Señor esto me huele la cabeza Esto me vuela la cabeza yo, yo no puedo entender Señor Cómo vos podés saber Lo que hay en mi corazón Aún mejor que yo Yo no puedo entender Cómo vos podés saber Lo que voy a pensar Antes de que lo piense Yo no puedo saber Cómo vos sabés Lo que voy a decir Antes de que lo diga Esto es increíble Estoy, estoy maravilloso Señor Trato, trato de entenderlo, no puedo, no puedo. Y, y pienso, o pensaba por un momento, ¿cómo cambiaría nuestra vida muy conscientes de esta realidad? ¿Cómo cambiaría cuando estás en tu trabajo, en la facultad, cuando estás en tu casa solo y nadie te está viendo? ¿Cómo cambiaría saber que, o ser conscientes de que Dios te está viendo si, si tomaras dimensión De que cuando vos estás haciendo algo con orgullo Por más que lo que vos estés haciendo Es bueno Es con orgullo y Dios lo está viendo ¿Cómo cambiaría eso? ¿Cómo cambiaría saber que cuando vos estás Tal vez no lo estás manifestando Pero estás teniendo envidia de alguien Estás envidiando lo que la otra persona tiene Y nadie lo está viendo acá nadie na Totalmente desapercibido. Pero Dios lo está viendo. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría saber que cuando hay rencor en tu corazón hacia alguien, nadie acá lo ve, nadie lo nota. Hasta, hasta nuestro comentario hacia vos puede ser, che, qué, qué mujer o, o qué hombre piadoso. Y, y tal vez eso nos hace sentir bien. Pero Dios está viendo mi rencor. Dios está viendo mi amargura. Ahora, o, obviamente... Ser conscientes de que Dios está mirando aún nuestras intenciones no va a ser que no pequemos más. Saber que Dios nos está mirando constantemente no va a ser que no pequemos más. Porque el pecado mora adentro nuestro. Todavía es como un guerrillero que nos lleva a pecar. Todavía sentimos envidia, orgullo, aunque a veces sabemos que está mal, aún así lo hacemos. Pablo dice que lo que no quería hacer eso... Hacía En Romanos capítulo 7 Así que el punto acá no es No es que ser consciente De la presencia de Dios va a hacer que no peques más Esa no es la enseñanza de este salmo Sino que el punto es que Ser consciente que Dios te está mirando Va a hacer que vos luches Con ese pecado Ser consciente que Dios te está mirando Cuando vos haces algo con orgullo No va a significar que nunca más vas a hacer algo con orgullo Pero va a significar que cuando vos Lo hagas con orgullo y sepas que con orgullo, y sepas que Dios te está mirando, luches con eso, ores, confieses. Ser consciente que Dios te está mirando va a hacer que vos no acaricies tu pecado, que vos no, te, no le des una palmada en la espalda a tu pecado, diciendo que vos mereces lo que la otra persona tiene. No, no. Vas a decir, Señor, perdóname porque pequé contra vos. Perdóname porque... Esto es envidia, esto es orgullo Perdóname porque esto es mentira Ese es el motivo Por el cual David nos está diciendo esto Señor Vos sabes Absolutamente todo Pero noten que sigue diciendo Dios no solamente sabe todo Sino que Dios está en todos lados Noten por favor Primero, la omnisciencia de Dios. Segundo, la omnipresencia de Dios. Nota en versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es como que, pensemos por un momento, David está meditando en el conocimiento de Dios. David está viendo que él, todo lo que piensa, todo lo que hace, todo, todas sus intenciones, Dios lo está viendo. Entonces David ahora empieza a decir, esto es demasiado, que quiero Quiero por un momento huir de Dios Quiero por un momento escapar de su mirada quiero, quiero por un momento que Él no esté mirando mi corazón Bueno, ¿a dónde? ¿a dónde me puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Que Dios no me esté viendo Esto es, de, la mirada escudriñadora de Dios es demasiado Quiero huir por un momento Bueno ¿A dónde? ¿A dónde puedo ir? Versículo 8 Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Señor hiciera mi estrado He aquí, allí, tú estás. Señor, si subo a las partes más altas de la Tierra, si, si me tomo un cohete y me voy a la Luna, a Marte, a Plutón, a donde sea, vos estás ahí, Señor. Y si, y si, si hago mi cama, mi, 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 mi estrado en, en las partes más bajas de la Tierra, si subo hasta las... se sabe mucho caen del espacio, pero no se sabe las profundidades que hay en las aguas, hoy en día si, si me hundo si me, me lo máximo, máximo, máximo posible en el, en el mar, en el océano hasta donde nadie ve Señor me encuentro con que vos estás ahí y nota el versículo 8 he aquí es, es como una sorpresa me tomo un cohete, me voy a la luna y he aquí Señor, vos estás acá me vuelvo a escapar, me voy a las partes más profundas de la tierra y aquí, Señor, vos estás conmigo. Así que David dice: Bueno, no me puedo escapar, no puedo huir de la presencia de Dios. O tengo, un, tengo una idea mejor. Vos, nosotros podemos estar en el mismo lugar acá. Bueno, si no puedo huir de la presencia de Dios, tal vez me pueda esconder de Dios. Tal vez, tal vez no puedo ir donde yo no esté, pero me puedo esconder de él. Nota en versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, si yo me voy a la parte más, no sé si alguna vez estuvieron, bueno, acá ahora capaz pasa, te vas a, al bosque, a la noche, en un lugar donde no hay, no es nada, nada, nada. La, la luz de la luna o de las estrellas no llegan a iluminar y no ves nada. Si, si yo me voy a ese lugar, vos me estás viendo. Si yo me escondo en la cueva más profunda, vos me estás viendo. Es como, no sé si algunas vieron las películas donde un ladrón se escapa de la cárcel y, y eh, va en la noche. Eh, eh, metiendo ahí por los arbustos y de pronto lo enfoca a en los reflectores. Y, y la persona es, ¿Qué hago acá? ¿Al horno? No, ¿a, dónde, ¿A dónde puedo ir? Lo están ahí iluminando con muchos reflectores y no puede escapar a ningún lado. Bueno, eso es... Eso es lo que David está diciendo. Si me quiero esconder, me quiero ir a donde nadie me ve, Señor, vos me estás viendo. El problema es que a veces pensamos que porque no vemos a Dios, Dios no los ve. Dios no nos ve. Como recién tenía esta ilustración y justo pasó la escena que Jean se escondió atrás de la cortina y se le veían los pies, se le veían los pies. Estaba escondido él. Y supuestamente para que Marquitos no lo encontrara. Entonces Jean piensa que porque tal vez él no lo está viendo a Marcos, Marcos no lo está viendo a él. Pero él sabe dónde está. Porque nosotros nos olvidemos de Dios, porque, porque saquemos a Dios de nuestra mente, porque nos, nos olvidemos de Él y nos vayamos a pecar tranquilos. No quiere decir que Dios no nos esté viendo, porque Él ve absolutamente todo, y no solamente lo ve, y, y ese es el punto de, este, de esta parte, Él está con nosotros. La presencia de Dios era algo muy importante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David dice en Éxodo 33, 15, que si la presencia de Dios no iba con Él, la, Moisés, perdón En Éxodo 33.15 Que si la presencia de Dios No iba con él Él no iba a ir a ningún lado Cuando Ezequiel Ve irse la gloria de Dios del templo Es algo realmente grave Cuando los papás de Sansón Ven al ángel del Señor Ven a Dios Dicen, ciertamente moriremos Porque a Dios hemos visto La presencia del Señor Era algo muy importante Y David está diciendo No solamente el Señor Ve lo que hacemos sino que el Señor está con nosotros. Y pienso que vos a veces, cuando sabes que alguien te está mirando, podés olvidarte, ¿no? Por ejemplo, pasa generalmente con, con los nenes chiquitos. Mira que te estoy mirando, ¿eh? Y el nene se va alejando, te estoy mirando, ¿eh? Y a, y a X distancia el nene, el papá lo sigue mirando, pero el nene se olvidó que el papá lo estaba mirando y metió la pata, ¿no? Pero si el papá está ahí con él, la cosa cambiaría. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces Dios nos está viendo. Es verdad. Pero por momentos nos, nos olvidamos. Pero, si, pero recordar que Dios no solamente nos ve. Como, como alguien que cuando, cuando la persona que te ve, te ve de lejos, no te afecta tanto que te vea. Pero cuando la persona está ahí con vos, te afecta. Te afecta mucho más. Y David está diciendo, Dios no solamente nos ve, sino que está con nosotros. Pensad por un momento. No sé, una persona está peleando en su casa, con su hermana, con, con su esposa, sus esposos, quien sea. Está peleando, discutiendo, dos creyentes, toca el timbre alguien de la iglesia. ¿Qué pasa? Generalmente, generalmente ¿no? ¿no? No siempre, pero actuamos ahí, está, está todo bien, nos abrazamos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La presencia de la persona La presencia de la persona cambió todo A veces pasa que hay, hay personas que están Haciendo, están en conversaciones no buenas Y cuando se acerca un creyente se, se calla la boca ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La presencia de la persona La presencia de alguien Cambia las cosas ¿no? Generalmente no Cuando estamos con alguien no estamos peleando Con, con nuestro cónyuge o con lo que sea no Porque está la persona bueno, de la misma manera, David está diciendo Dios está conmigo Dios no solamente me está viendo Dios está conmigo Cuando estoy ahí pecando Que nadie lo ve Dios no solamente lo ve Dios está presente Está conmigo, está al lado mío Pensá por un momento cómo cambiaría Si el Señor abría nuestros ojos Y como Isaías podríamos verlo ver lo que está con nosotros. Pensar por un momento cómo cambiaría tu vida si Dios por un momento te quitara el velo y, 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 y pudieras verlo al lado tuyo, como Juan en Patmos, ahí tocara, te tocara. ¿Cómo cambiaría tu estilo de vida? ¿Cómo cambiaría tu forma de hacer tu trabajo? Saber que Dios está con vos. A veces pasa que entre creyentes parece que todo está bien, parece que, que, que todos somos felices, que nadie lucha, nadie peca, todos tenemos familias impecables, y, y, y parece no por lo que nos dicen, por lo que vemos, por lo que vemos, porque cuando hay, hay otros creyentes nos comportamos de cierta manera. Una bueno, pregunta es, ¿cómo nos comportaríamos si Dios estuviese presente y lo viésemos constantemente con nosotros? Bueno, yo pienso que es claro que habría cosas que cambiar. Yo también, todos. Todos cambiaríamos cosas. Cuando alguien está presente, como dije recién, cambiamos ciertas cosas. Y saber que Dios está con nosotros, que Dios ahora está acá, no lo vemos. Pero Dios está acá. Cambiaría la forma en la cual escucho el mensaje. Cambiaría la forma en la cual me estoy manejando. Lo cambiaría porque Dios está acá. Y eso en un sentido está bien. Pero el problema es si yo cambiaría 180 grados. O sea, si Dios aparecía acá, yo cambiaría cosas. Pero si, cuando, si Dios estuviese conmigo, yo sería otra persona, debería preocuparme. Si, si Dios apareciese acá, vos de pronto empezarías a vivir de otra manera, eso sería preocupante hoy para vos. Porque quiere decir que no estás viviendo para agradar a Dios. Todos, todos tenemos cierta discrepancia de lo que somos en público y lo que somos en privado. Lamentablemente es así. Todos somos, hay cierta discrepancia entre lo que somos de puertas para adentro y de lo que somos de puertas para afuera. Y, y luchamos y tratamos de, de, de achicar esa brecha lo máximo posible, pero la hay, porque el pecado mora dentro nuestro. Pero el problema es si vos estás acá y aparentás ser una persona, pero cuando no hay ningún creyente alrededor, sos otra. Sos otra persona. Si cuando estás en tu casa, sos otra persona. Como a veces pasa, ¿no? Estamos acá y escuchamos, fulano, qué hermano, qué hermana amorosa, qué bendición. Y en su casa es un maltratador. ¿Cómo puede ser? Porque estaba aparentando. Estaba aparentando. Así que Dios no solamente ve todo lo que hacemos, Dios está con nosotros. Y, y ahora quiero hacer una aclaración acá que nos va a llevar a otro punto. Y volver a decir lo mismo que dije antes. Es que cuando nosotros llegamos a este punto, y me pasó cuando estaba estudiando, y me pasa ahora cuando lo estoy enseñando, saber que Dios ve todo, saber que Dios está conmigo, cierta, genera cierto peso en el corazón. Si realmente tenemos temor, si no tenemos temor de Dios, ni nos importa. Pero si tenemos temor de Dios, pesa sobre nuestro corazón. Y genera una carga. Pero como dije antes, la enseñanza de este salmo, no es portate bien porque Dios te va a castigar esa no es la enseñanza de este salmo la enseñanza de este salmo no es portate bien porque Dios te está viendo y si te portas mal Dios te va a enviar un rayo y si, y si vos no, te, no haces bien tu trabajo Dios que está ahí con vos te va a mandar un rayo esa no es la enseñanza de este salmo sino que la enseñanza de este salmo es Señor Señor y eso es donde vamos a terminar. Señor, examiname y ayúdame a vivir para tu gloria. La enseñanza es saber que Dios ve todo, saber que Dios está con nosotros, no debe llevar a decir, "Señor, ayúdame a vivir en santidad." Saber eso debe hacer que nos refugiemos en la cruz. Saber que Dios te está viendo y está con vos no debe llevarte a decir, "Bueno, ahora no voy a pecar más." Sino que te debe hacer recordar que hubo alguien que vivió a la perfección. Que hubo alguien que vivió consciente de la presencia de Dios toda su vida, que es Jesucristo, que jamás pecó, que todo el tiempo en su mente fue fue consciente de la presencia del Padre, que agradó a Dios a la perfección, pero que murió en una cruz en lugar de los pecadores, en lugar tuyo y en lugar mío. Murió en la cruz por cada vez que vos y yo vivimos sin ser conscientes de la presencia de Dios. Murió en la cruz por cada vez que nosotros nos olvidamos de él y blasfemamos su nombre. Vivió, Murió en la cruz por nosotros por cada vez que nos olvidamos de su presencia y nos entregamos al pecado. Así que la enseñanza de este Salmo es, al saber todo esto, debo volverme a Dios. Y saber que a pesar de que peco, a pesar de que fallo, Dios me sigue amando y no lo va a dejar hacer. Y ese es el punto de la vida acá. Noten por favor el versículo 14. Perdón, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado y entretejido En lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosas me son, oh Dios Tus pensamientos, cuán preciosos Cuán grandes es La suma de ellos El porqué de David ahí en el versículo 13 Va a a explicarnos a dónde nos, nos debe llevar esto. Y, y entender que Dios nos ve y está con nosotros nos debe llevarnos a maravillarnos de su soberanía. David no está huyendo de Dios porque teme ser castigado, sino que David está recordando ahora que Dios lo creó. Que Dios, noten ahí el versículo 14, dice que Dios formó sus entrañas. Pensad por un momento, David no fue creado como lo fue Adán, ¿no? Adán, y Adán fue formado del, del, del polvo, de la tierra. David no fue formado de la misma manera, David fue formado como cualquiera de nosotros, por, por los procesos naturales, ¿ok? Pero David aún así le atribuye su, su creación, su nacimiento a Dios. David reconoce que fue Dios quien lo formó. David está reconociendo acá que fue Dios quien le dio vida. Cuando estaba en lo más profundo de la tierra, eso es un, un, un simbolismo que, que refleja el vientre, el vientre de la madre. Cuando David estaba ahí en el vientre a madre y nadie lo veía. Ahora tal vez leemos este salmo y, y no, nos cuesta imaginarnos, porque con las ecografías 3D, 4D, 15D, no sé ya qué hay, casi que te habla el bebé ¿no? y te saluda. Pero, pero en ese momento no había nada de esto. Hoy una, una, una mujer queda embarazada y, y con un estudio al, no sé, a las horas, no sé, al, al día, ya sabe que está embarazada. Bueno, en ese momento no. Yo no, no desconozco, pero supongo que una mujer se enteraba que estaba embarazada mucho tiempo después de estarlo. Probablemente. Bueno, David está diciendo, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, cuando yo estaba capaz que ni mi madre sabía que estaba embarazada, cuando estaba pasando desapercibido a los ojos de todos, tus ojos, Señor, vieron mi embrión. Señor, tus ojos me vieron ahí en el vientre de mi madre. Me vieron cuando me estaba formando. Señor, vos, ese Dios, está diciendo David, que, que sabe todo, que está con él, no es no lo está viendo como un juez, lo está viendo como su creador. Ese Dios es el Dios, dice ahí, que, que lo formó. No solamente que lo formó, nota en versículo 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada circunstancia por la cual David pasó, no estaban ajenas a las manos de Dios. Dios soberanamente planificó desde la concepción de David hasta su nacimiento, hasta todo lo que David iba a hacer. Todo estaba en los planes de Dios. Por eso nos dice el versículo 17. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David no puede creer que ese Dios tan grande es el Dios que tiene cuidado de él. Es el Dios que planificó amorosamente toda la vida de David si David se pone a pensar, esa es la idea de cuán precioso me son a Dios tus pensamientos algunas traducciones dicen tus pensamientos tus pensamientos acerca de mí Señor, si yo me pongo a pensar tus bondades para con mi vida Señor, si yo me pongo a, soy sincero me pongo a enumerar todas tus bendiciones para conmigo no puedo nunca terminar de contarlas Señor, si yo me puedo contar que vos me diste una familia, un trabajo, que me diste una iglesia bíblica, que me diste, no sé, hijos, que me diste, no sé, los estudios que puedo hacer, la salud, lo que fuera, lo, lo que tengas. Si vos te pones a enumerar, una por una, las, las bendiciones de Dios para tu vida, se va a hacer la madrugada y aún la vas a estar contando. Y David está viendo a ese Dios... Como dije antes, no como un juez, sino como su creador. Y pienso que eso es clave, porque en medio de las circunstancias difíciles, como tal vez David estaba pasando, nos olvidamos de Dios. Cuando pasamos circunstancias que se nos escapan de las manos, dudamos de Dios. Dudamos de su soberanía. Dudamos de que Dios tiene todo bajo control. Job era un hombre que confiaba en la soberanía de Dios. Por eso cuando mueren sus hijos, cuando pierde todo, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Porque Job era consciente de la soberanía de Dios. Y David en este salmo está siendo consciente de que todo por lo cual él está pasando no está escapando de la soberanía de Dios. Y pienso que cuando hablamos de la soberanía de Dios... Es la doctrina que más peleamos y menos vivimos. ¿no? A veces escuchamos la palabra soberanía, sacamos las espadas, las empezamos a afilar, nos ponemos la armadura. Pero es la doctrina que menos vivimos. Saliste de tu casa, llegaste al tren y está una hora demorado. Ya nuestro corazón explotó de amargura. Y si Dios nos hablaba y nos dijera, ¿qué te pasa? Es que vos hiciste que este tren se detenga. Llegaste a la parada del colectivo, te ha llegado tarde el trabajo y te olvidaste la sube. Y está lloviendo. Y pensás, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Dios, vos estás en contra mío. Porque nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos que Dios tiene todo bajo control. Y, y generamos amargura. Cuando, cuando una persona, Dios le da a una persona camino, me da. Genera envidia o amargura o, o rencor. ¿Por qué? Porque me olvido que Dios es soberano y Dios le quiso dar soberanamente eso a esa persona y no me lo quiso dar a mí. Pero cuando yo me olvido de Dios, me olvido de su carácter, me olvido de su presencia, me olvido de quién es Él, me olvido de sus bondades, empiezan a salir estos pecados respetables que estamos viendo. Me airo. llegaste a tu casa el colectivo en el cual estaba viajando se rompió, te tuviste que tomar otro, eran 40, 50 grados, llevaste a tu casa ya de mal humor, pensando que Dios te odia, tu esposa te dijo algo y vos puh, descargaste todo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, nos olvidamos que Dios está al control aún de esa situación. Así que David medita en que Dios lo sabe todo, en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia de Dios, en la soberanía de Dios. David ahora medita en la justicia de Dios. Nota en versículo 19. De cierto Dios harás morir al impío, apartados pues de mí hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Este no es un salmo imprecatorio, pero contiene una parte de lo que se llama salmos imprecatorios. Y nos, nos cuesta leer esto, ¿no? Porque nadie se imaginaría orando, Señor, te ruego que a mi jefe le parta un rayo. que Pero debemos entender que los salmos imprecatorios y mucho más en este contexto, son salmos que dejan la justicia que uno puede hacer en manos de Dios. David era el rey, era el rey de la nación, y David tenía la autoridad y tenía el poder para matar a estas personas. La, la palabra ahí dice si hombres sanguinarios, quiere decir asesinos. La ley decía que los asesinos deberían morir. Así que David tenía la autoridad, David tenía el poder, y David tenía... Vamos a decir así, la ley de Dios Que lo autorizaba A matar a estas personas Sanguinarias a esta, El que blasfemaba Y hay un caso en la escritura El que blasfemaba el nombre de Dios Debía morir Y estas personas blasfemaban el nombre de Dios Sé que David podía haberlos matado Pero David En este salmo y Como en otros Está dejando la justicia En manos de Dios Y David no está tan angustiado por lo que le hacen a él. David está angustiado... Por ver el nombre de Dios blasfemado. Señor, yo los, yo, yo los aborrezco porque... Ellos te están aborreciendo a vos. Señor, yo, lo, yo podría actuar. Yo podría matarlos. Porque tengo la autoridad. Pero Señor, yo esto lo voy a dejar en tus manos. Porque vos sos el juez justo... De toda la tierra. Y nos pasa hoy en día cuando... Las personas blasfeman... Contra Dios cuando dicen que Dios no existe, cuando empiezan a decir un, un montón de barbaridades, a uno le pesa el corazón. Cuando ves a un mundo que le da la espalda a su Creador, cuando abrís la Biblia y lees que los demonios se postran ante Cristo y los hombres les blasfeman sin ningún temor. Eso a veces pesa el corazón. Y, y lo vamos a ver cuando veamos el tema de la amargura. Pero cuando encima ves que ese que le está blasfemando está prosperando, se dificulta cada vez más. Y tal vez nace el rencor, nace la envidia, nace los ceros, nace la ira, nace el, el olvidarnos de Dios. Cuando hay personas que viven en promiscuidad y, y parecen prosperar, nuestro corazón se llena, se llena de amargura. Pero David no se llena de amargura. David está recordando, Señor, vos un día se dará justicia. Señor, vos un día vas a castigar a los impíos. En medio de la adversidad, David recuerda, un día ellos van a recibir su pago. Si no se arrepienten, porque allá en el Antiguo Testamento dice que, el que si, se si se arrepienten, Dios les perdona la vida. Pero si no se arrepienten, Dios lo va a castigar. Lo vemos con Nínive, ¿no? recuerda una ciudad que era así, así lo, la capital de Asiria, totalmente impía. Si, si, si viéramos no, David no vivía para ese tiempo. Pero si nosotros viéramos lo que hacían los asirios, no lo haríamos muy distinto a David, creo. Pero, aún así, cuando los asirios, lo, el Nínive, mejor dicho, la ciudad de Nínive, se arrepiente, ¿qué hace Dios? Detiene el juicio. Claro, tiene el juicio. Pero si estas personas no se arrepienten, Dios los iba a castigar. David deja la justicia en manos de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver la, justicia que nos, la injusticia que nos rodea, nos empezamos a herar. Cuando vos empezás a mirar lo que pasa a tu alrededor, la injusticia que hay en este mundo, y te olvidás de Dios, podés llegar a hacer cualquier locura. Pero David reconoce que Dios un día va a hacer justicia. Y, y ya nosotros no somos David, así que nos trasladamos al Nuevo Testamento, porque ya lo tenemos. Sabemos que Dios va a ser un día justicia. Lo va a ser en la cruz. Si esa persona se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, esa justicia va a ser completa en la cruz. Pero si no se arrepiente, esa justicia va a ser en el infierno. Va a ser en la condenación, donde ya no va a haber más gracia, donde ya no va a haber más misericordia. Pero Dios un día va a ser justicia. Así que trasladándolo esto al, al, al día de hoy, en lugar de, de, de nosotros... Sentir envidia, o sentir celos, o rencor, o vernos tentados a vivir como los impíos, como los que no tienen a Dios. Debemos orar por ellos, debemos clamar a Dios porque esa justicia, esa justicia sea hecha en Cristo, y esa persona pueda venir a Cristo. Pero eso lo vamos a hacer si recordamos que Dios está al control, que Dios un día hará justicia. Y vamos a terminar a donde desemboca es como esto es como un embudo, un embudo, un embudo, un embudo que termina ahí en el versículo 23 y 24. Noten. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un corazón que vive consciente de la con de Dios o que Dios lo sabe todo que vive consciente de que Dios está en todos lados que vive consciente de que Dios es soberano que vive consciente de que Dios es justo va a terminar orando como David lo hace todo este salmo el punto es llevarnos ahí Señor, si vos lo ves todo, si vos castigás el pecado en sus hijos ya lo hizo en Cristo pero nos disciplina a sus hijos, porque nos ama. Señor, si vos estás en todos lados, por favor, Señor, examiná mi corazón. Señor, si vos me estás viendo cuando estoy en mi trabajo, que ningún creyente me ve, cuando yo estoy en mi casa, solo, y nadie me está viendo, saber, Señor, que vos me estás viendo, saber, Señor, que vos estás ahí conmigo, me lleva a orar, Señor, por favor, examiná mi corazón. Noten esto, noten que David no está pidiendo a Dios que lo guarde el adulterio. No está pidiendo a Dios que lo guarde del homicidio. Está pidiendo a Dios que examine su corazón. Que, que, que Dios pueda ver lo que nadie ve. Señor, el pueblo puede pensar que yo soy el hombre más piadoso del mundo. Pero saber todo esto, Dios, me lleva a clamar: Por favor, Dios, examina mi corazón. Señor, ayúdame. Hay pecados que me son ocultos. Pero no te son ocultos a vos. Señor, ayúdame. Yo quiero vivir para tu gloria. David está preocupado no por los pecados que vemos, sino por los pecados que nadie ve. No está preocupado por la inmoralidad sexual, por el vocabulario inapropiado. Tal vez está preocupado por la envidia, por el orgullo, por la falta de contentamiento, por la amargura, por la ansiedad, por la ingratitud. David está preocupado por esos pecados que nadie ve. El autor del libro dice que la impiedad es en donde desembocan todos los demás pecados, porque él define la, a, la impiedad como olvidarnos de Dios. Y la idea de estudiar este salmo es que podamos recordar quién es Dios, podamos recordar su carácter, y eso nos lleve a luchar con el pecado. Como dije antes, no nos va a llevar a no pecar más. Nadie va a salir acá y va a decir, después de este mensaje yo no peco más. No, vamos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir luchando con el pecado. Pero la idea de, de ver todo esto es orar como David lo hizo. Orar, Dios, examiná por favor mi corazón. Señor, estoy luchando con la envidia. Nadie lo está viendo Dios acá, pero vos lo estás viendo Señor. A la luz de este pasaje, Señor, ayúdame. Señor, estoy luchando con la ansiedad. Dios, me, me, me está consumiendo la ansiedad. Nadie lo ve acá, pero vos lo estás viendo Dios. Por favor, ayúdame y correr a la cruz. Y recordar que Cristo ya pagó por esos pecados. Recordar que Dios ya no te va a castigar porque ya castigó a su Hijo. En su amor te puede disciplinar, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podés, cuando caes en ansiedad, en la amargura, en el rencor, en lo que fuera, podés correr a sus pies recordando que Él no te va a rechazar porque Él ya te, abra te abrazó en Cristo. Porque Cristo en la cruz ya pagó por ese pecado. Y solo para terminar, si vos estás acá sin Cristo... Si vos te das cuenta o que tal vez no hay temor de Dios en tu vida para nada, estás en las reuniones, tenés vocabulario cristiano, pero te das cuenta que saber que Dios está en todos lados, saber que, que Dios te ve, ni te importa, ni te importa a Dios. Bueno, algo de las es que tal vez no seas un creyente. O tal vez vos estás acá y ya sabes que no sos un creyente. Lo sabes. Viniste acá y tal vez lo sabes. Sea cual fuere el caso, si vos estás acá sin Cristo, yo te ruego, por favor, que consideres el Evangelio. Que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo no sé si vos vivís una vida moral o si es una vida totalmente impía. no lo sé. Pero lo que sí sé es que si vos no te arrepentís de tus pecados, Dios te va a condenar. Sea que solamente hayas pecado de envidioso nada más, o sea que hayas hecho cualquier atrocidad. No sé cuál es tu pecado. Pero si vos no te arrepentís de tus pecados, Dios un día hará justicia a David, lo dice. Dios un día castigará al impío. Y Dios no va a hacer la decepción con vos si no te arrepentís. Pero Dios en su gracia y en su amor envió a su Hijo. Jesús, que vio la vida que vos no podías vivir, pero murió en la cruz en lugar del pecador. Cristo en la, en la cruz estaba recibiendo la ira que el pecador merece. El Padre estaba aborreciendo a su Hijo por amor al pecador. Para que todo aquel, y ahí entras vos, todo aquel todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Si vos te arrepentís hoy de tus pecados y confiás en Él, Él va a tener misericordia de vos. Pero si vos no lo confesás hoy acá, un día lo vas a confesar. Pero será para condenación. Oramos, marquitos.
1: Oramos, Dios, eres grandioso, eres maravilloso, eres soberano, Dios. Dios, tú puedes examinar no solo nuestras acciones, sino nuestras intenciones con las cuales hacemos lo que hacemos, Dios. Tú ves lo que nadie puede ver. Tú conoces lo que nadie puede conocer porque eres Dios. ¿A dónde huiremos, Señor, cuando pecamos? No podemos escondernos delante de tu presencia, Señor. Esto revela, Dios, que podemos hacer dos cosas. O nos arrepentimos y nos entregamos a ti, Señor, o vivimos una vida totalmente atea, olvidándonos de ti, Señor, que es el, que es la impiedad, negar que, que tú eres real, Dios. Pero sé, Señor, que tienes misericordia, sé que Dios puedes revelarte, Señor, al corazón más duro, aquel que se oculta, que se escapa de tu presencia, pero que es consciente, Dios, que no puede ir más allá, Gracias a Dios porque eres soberano, gracias a Dios porque nos muestras nuestros pecados, incluso aquellos que ni siquiera nosotros sabemos que están, Dios, tú lo conoces. Dios, por favor, ayúdanos a vernos tan pecadores que necesitemos huir a tu presencia, Dios, abrazar a Jesucristo, entregar nuestros pecados, Dios, y vivir una vida que realmente te agrade. Y si se nos corta, Señor, al medio, que nuestro interior refleje, Señor, realmente nuestras acciones. Que seamos totalmente íntegros, Dios, por fuera, pero que eso sea la consecuencia de lo que somos por dentro. Oro, Dios, con todo el corazón de que traiga santidad a estos jóvenes, a nosotros, a los que están escuchando, Dios, llévanos a ti, Señor, humíllanos. Tú sabes cómo hacerlo, Dios. Tú sabes cómo humillar al ser humano. Humíllanos, Dios, y exáltate. Y como oramos hoy a la mañana, recibe toda la gloria, Señor, y a nosotros danos la gracia para vivir. Oramos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.